0: Kanal K Podcast.
1: Fuß und Kopfer, der Pappfeministische Podcast aus der Schweiz von Miriam Sutter und der Lisa Christ. Hallo Lisa! <lacht> es hat wieder mal mein ähm, ever-beloved Countdown gegeben von Lisa zum Abzählen für unsere Aufnahmen. Ja. Und das bedeutet, noch etwas, und zwar, dass wir uns jetzt schon wieder nicht persönlich sehen, sondern über FaceTime.
0: <lacht> <lacht> du, wir sagen das jedes Mal, und ich glaube, es ist gar nicht mehr anders. Geil? Ehrlich gesagt habe ich mittlerweile ich, auch verlehrt, wie es schneiden müsste. Wenn wir am gleichen Ort wären. Wieso? so habe ich schön, zwei Spuren, es ist kein Problem. Aber ja. Übrigens ja. habe ich überhaupt keine Nachrichten bekommen, bezüglich, ob ihr etwas gemerkt habt, dass sie schneide oder dass ihr nichts gemerkt habt. Ähm, ja, aber nichts gehören ist ja generell glaub ich, immer <lacht> ein, etwas Gutes, oder?
1: In dem Fall hat es niemandem gestört, oder? Es ist niemandem irgendwie etwas aufgefallen oder so. Aber stimmt, du hast das ja eigentlich gefragt. Hm. Ja. Ja, also da, danke für nichts. <lacht> <lacht> danke, dass dass ihr äh, zufrieden <lacht> sind. Ja. I guess. Genau. Oh. Ähm, Über was reden wir heute? Miriam? Über was reden wir heute? Und zwar haben wir uns für ein Thema entschieden, wo äh, einfach wieder mal uns mega abfuckt und hässig und traurig macht, weil wir haben gefunden: Na ja, wieso nicht? Es ist ja. eh schon mega heiß. Why not add some heat? Ähm, und zwar setzen <lacht> wir uns heute mit etwas auseinandersetzen, was äh, vor einem Zeit schon aktuell war, und zwar ziemlich genau vor einem Monat. Heute geht es um das Thema Abtreibungen und das ganze mm. Universum rundum. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ähm, ob es noch eine Triggerwarnung braucht oder so. Man sagt einfach, es geht um das Thema. Äh, genau. Ja, man mit dem, kann man gerne eine andere Folge hören. Und ja und um das geht es heute. Und irgendwie bei der Vorbereitung für die Folge bin ich einfach schon wieder so hässlich geworden. Und so traurig. Und so uh, Obwohl ich das eigentlich weiß Aber jedes Mal, wenn ich mich mit dem auseinandersetze, bin ich einfach wieder auf 180.
0: Ja, es macht einem so eine Mischung zwischen «mega hässig «hilflos» und «so» ja es ist so eine ganz komische Mischung weil es einem ja weil, weil man es wie nicht selber in der Hand hat und es so eine große Ungerechtigkeit ist also mhm. wir haben jetzt natürlich von dem Gerichtsurteil wo gefällt worden ist von dem Präzedenzurteil wo gefällt worden ist in den USA der hat das sicher ja. mitbekommen. aber für die es genau, nicht also, mitbekommen haben, hat du jetzt Miriam noch schnell zusammenfassen
1: genau und zwar ist das wirklich ziemlich genau äh, jetzt ein Monat her ähm, wo Roe v. Wade ist, äh, das Schlagwort, das überall umgegangen ist. Und zwar hat der Supreme Court in den USA entschieden, dass das gekept wird. Roe v. Wade hat äh, einen sicheren Zugang und einen legalen Zugang vor allem zu Abtreibungen garantiert in den ganzen USA. Und ähm, das ist vor etwa eineinhalb Monaten oder zwei Monaten hat es ein bisschen angefangen, dass man gewusst hat, das könnte passieren. Und zwar, wenn ein Dokument geleakt wurde, wo eigentlich nicht an die Öffentlichkeit hätte sollen, mit dem Plan, jetzt vereinfacht gesagt, dass man das kippen Das ist dann tatsächlich passiert. Ja, Mitte, Ende Juni ist das entschieden. worden Und es natürlich einen riesigen Aufschrei gegeben, eigentlich rund um den ganzen Globus. Mm. Ähm, es bedeutet konkret, dass es jetzt ganz viele Staaten, jetzt heute schon, gibt, wo Abtreibungen einfach verboten sind. Und zwar also Staaten in den USA. Staaten ja. in den USA, genau. Ähm, wo Abtreibungen verboten sind. Und zwar unter allen Umständen. Also bedeutet bei Vergewaltigungen, bedeutet bei Inzest, bedeutet ähm, auch, wenn Mutter krass gefördert ist. Also unter allen Umständen sind Abtreibungen verboten. Das ist ähm, so der, der Riesenschlag, Schlag, den es hat, eben vor etwa einem Monat Und jetzt, als ich es wieder so ausspreche, fällt es mir wieder ein, wie krass das, das eigentlich ist. Mhm. mega krass. Und ich habe auch oh, mega gekämpft <lacht> mit dem. Wo das, ich glaube, es ist ein Freitag, gewesen, ähm, wo der Entscheid gefällt worden wurde. Es ist doch irgendwie am gleichen Tag,
0: am Morgen ist der Paragraf 219a oder b genau. in Deutschland aufgehoben wurde. Genau. Nämlich auch etwas betreffend in Deutschland, wo eben positiv aus unserer Sicht war. Nämlich, dass, ähm, dass man keine... Werbung machen glaube also dass man nicht sagen darf, dass man Schwangerschaftsabbrüche anbietet, zum Beispiel in einer Klinik oder so, ähm, dass man einfach quasi nicht darüber reden darf. Das ist genau. aufgehoben worden in Deutschland, was ein guter, positiver Schritt war. Und dann ist, glaube ich, am gleichen Tag oder einen Tag später ist das, äh, Präzedenz, mm. der Präzedenzfall
1: ähm, umgeworfen worden. Es ist tatsächlich der gleiche Tag. Gewesen. Also das mm. ist wirklich, äh, ja... Ironie kann man dem eigentlich gar nicht sagen. Es ist eigentlich einfach nur abgefuckt. Ja, <lacht> aber, ähm, ja also eben, ich weiß noch, ich habe das gelesen und habe gedacht, nein, they didn't, obwohl ich gewusst habe, they will because they can. Mhm. Und ähm, es hat dann aber das Zeit gebraucht, bis das wirklich gesagt ist bei mir. Ich weiß nicht, ich habe dann am Samstag am Morgen irgendwie auf TikTok und auf Insta alle die Videos gesehen von diesen Demos, von den, auch von Solidarisierungsdemos aus anderen Ländern. Ähm, und ich mega müssen mega brüllen weil ich dann wie schnell so: Hey, das ist ein fucking big deal, was da gerade passiert ist. Auch wenn es mich wie nicht überrascht hat, es hat mich trotzdem auch mega getroffen. Genau, ja, ich glaube, ich glaube das ist so etwas. Überrascht hat es einem nicht. Aber
0: nichtsdestotrotz ist es einfach unglaublich schrecklich sich wirklich vorzustellen und wirklich einzudenken. Und das ist bei mir auch nachher in den Tagen nachher passiert, wo ich auch die Artikel gelesen habe, als ich angefangen habe, zu realisieren, was das tatsächlich bedeutet für die Lebensrealität von so vielen Leuten, die gebären können in diesen Staaten. Ähm, dass es einfach unglaublich fürchterlich ist. Und mhm. zuletzt wirkt sich das ja tatsächlich dann, aus bis in das Allerprivateste. Also, wenn du im Moment, wo du eigentlich Sex hast, wenn du einen Körper hast, der gebärfähig ist, musst du in dem Moment Angst haben, dass es mhm. könnte sein könnte, dass du in eine Position gebracht wirst, wo du quasi eine Straftat begehen musst. Mhm. Das ist ja unglaublich
1: krass. Mhm. Über das reden wir nachher noch so ein bisschen mehr im Detail, weil es ein sehr guter, also es hat viele gute Artikel gegeben, aber vor allem einer, wo mir geblieben ist. Ähm, aber zuerst noch etwas, was du mitgebracht hast, Lisa, wo er das eigentlich mhm. mega gut umschreibt, ähm, weil, auch, weil es auch so war, by the way, dass in gewissen Staaten das einfach per sofort, die sind ready gewesen, um das umzusetzen. umsetzen. Sie hatten auch Schaden, gehabt, die haben das sogar schon gehabt. Ähm, aber eben, zum Teil bist du noch schwanger gewesen, in der Phase, wo du noch hättest können abtreiben, du vielleicht wollen, du das vielleicht ableiten. Und dann zack bum, kannst du nicht. Mhm. Und du hast einen Artikel gelesen zu dem, ähm, wo wir vorher ein bisschen drüber geredet haben, wo das eigentlich sehr gut aufzeigt. Genau. Also der Artikel
0: trägt den wunderbaren Titel: This Texas Teen Wanted an Abortion, She Now Has Twins. Also das texikanische, die tex Mexi Texika Tex texanische yes, <lacht> es
1: das texanische Teenager hat eine Abtriebskwelle, jetzt hat sie Zwilling. Super oh. Titel, muss man auch noch schnell aus schurni sicht sagen. Ja, super <lacht> Titel war. Und es ist wirklich ein beeindruckender Artikel,
0: sie begleitet ähm, die Teenagerin, Zwilling. Und es ist, glaube wirklich so, gewesen, dass sie hat sich welle informieren, ist dann auf so eine... Also also man muss sagen, sie ist in einer Beziehung, mit, auch mit einem Teenage-Boy, ähm, wo sie happy zusammen Also es ist jetzt nicht irgendwie nur eine Straftatöte passiert oder so. Äh, und sie ist dann unabsichtlich aber schwanger geworden. Sie ist ja noch in der Schule gewesen. Sie hatte Pläne, gehabt, zu studieren, irgendwann einen Job lernen, vielleicht reisen mit ihm. Ähm, natürlich ist das jetzt alles nicht passiert,
1: sondern sie hat die Zwillinge bekommen. Und was, schon, man was man noch schnell... Was man muss sagen muss, ist, sie hat das 48 Stunden herausgefunden, bevor in Texas der, die, das Verbot in Kraft treten ist. Also 48 Stunden schwanger, wissentlich schwanger gewesen, bevor sie gar nicht mehr abtreiben Genau,
0: sie hat 48 Stunden Zeit, also quasi so, oh shit, ich bin schwanger, und dann hat sie gewusst, okay, in 48 Stunden muss ich wahrscheinlich, oder gut, das hat sie dann zu diesem Zeitpunkt nicht gewusst, dass es dann gefällt wird, das Urteil. Aber sie ist dann... Ähm, in Texas gibt es auch also viel so viele Kliniken, wo quasi Frauen-Gesundheitskliniken verkauft und abgerissen werden und auch so im Internet stehen. Und sie ist dann mit ihrer Mami in so eine Klinik gegangen, um sie zu beraten. Und das ist aber äh, eine Facility, also so eine Einrichtung, die aus, von, von christlichen anti-abortion, also anti-abtriebungsleute, geführt wird. Das ist, glaube ich, in den Staaten, die sehr konservativ sind, ist das noch oft so, dass die dann quasi so tarnt sind aus, wir beraten die, neutral, aber dann sind sie quasi christlich prägt. Und es wird dann in diesem Artikel schön beschrieben, wie sie dann quasi eine so suggestive gestellt übergrund von dieser Frau, die sie untersucht. Ähm, und dann zuletzt irgendwie sagt, ja, okay, ja, nein, dann... Ich mich, also, so, waschen die Babys die oder irgendwie so. Also, so ein bisschen, mm. sie wird so lieb, und wird so sie sagt so ja, sie dann so quasi. Um sie wird so sie wird immer sie wird dann lieb, sie überlegen. Aber dann wurde das Urteil gefällt. und wird so sie muss die Kinder sie sie muss die Kinder zwei. Und so sie hat jetzt die zwei
1: Baby Twins genau Mit zwei und Baby
0: -Zwillingen. es wird dann auch noch halt darauf eingegangen oder was er macht was er schafft sie hat einfach sie, sie sind Teenies mhm. und wenn wir jetzt an unsere eigene teenie zurück teenie Zeit zurückdenken ähm, ja vielleicht langt es schon wenn wir uns vorstellen wo bin ich gsi ich ein Teenie war, was hätte ich gemacht wenn ich schwanger wurde wäre als Teenie wenn meine Freundin schwanger wurde wäre oder meine Freund oder einfach mein Partner Partner ähm, als Teenie, was hat das bedeutet für mein Leben bedeutet? Was mhm. hat ich auch und Hoffnungen aufgeben? Und was ich sehr interessant finde, ist, dass sie dann in diesem Interview zuletzt auch sagt, es wird übrigens sehr eindrücklich auch so mit Vöttelinnen beleidigt, wie sie halt in ihren Kinderzimmer auf die Babys schauen. Das ist und so krass. Die Babys so wickeln. Und er
1: eigentlich, sie würde vielleicht lieber zusammen ins Kino gehen oder Ich schaue hier so ein Foto an, wo du ähm, beschreibst. Und sie wickeln die zwei Babys, die halt wirklich frisch geboren sind. Mega herzig, aber halt einfach zwei fucking Babys als Ja, Teenie. und ich meine, die brauchen ja 24-7. Mega! Und er so im Hintergrund, er hat so ein rotes T-Shirt und eine blaue baseball Cap. und so ein Burrito glaub ich, in der Hand, wenn er am Essen ist. Und er in so einem so eine Teenie-Zimmer. Und schaut es so, so leicht verloren in die Luft. Und das Bild ist einfach fuck, Es ist wirklich genau, was du beschreibst. Mhm. Überleg dir, du bist 16, 17, 18 und du kommst einfach zwei Babys über Und dein Leben ist komplett anders. Ab sofort kannst du kein normale Teenie mehr sein.
0: Ja. Und das Ding ist ja, wie es geht ja gar nicht darum. Es gibt sicher auch weißt, Leute, die sich für das entscheiden und das dann auch wollen. Genau. Und so dann das auch machen. Also es ist, soll jetzt nicht irgendwie sein, du kannst als Teenie keine, keine Verantwortung übernehmen, weil es gibt Leute, die das können und das auch machen. Mhm. Aber es geht ja darum, dass man das freiwillig können entscheiden können, und zwar mit vollem Bewusstsein und Gewissen und so. Und mhm. ähm, das Schöne, oder das, was ich gerne darauf hinauswähle, ist, dass sie jetzt letzte Zeit ja, nicht, echt gar nichts Schönes. <lacht> das, was ich, was ich finde, was mir einfach sehr geblieben ist, äh, von diesem Artikel und was mich nachher auch etwas erinnert hat, ist, dass sie sagt: Ich liebe die Babys. Oder die sind da, das sind meine Babys. Natürlich liebe ich sie. Ähm, aber gleichzeitig sagt sie auch: äh, Natürlich hätte ich gerne mein Leben. Natürlich würde ich gerne eine Teenie sein. Natürlich würde ich gerne in die Schule gehen mein Studium machen. Natürlich die Welle etwas anderes machen, als meine Jugend in meinem Jugendzimmer verbringen und Babys wickeln. Mhm. Und das hat mich wahnsinnig fest, also so die kognitive Dissonanz, also dass man wie zwei verschiedene ähm, Bedürfnisse hat oder zwei verschiedene Emotionen, die sich eigentlich gleichzeitig widersprechen, aber man hat sie beide. Ähm, auf so einer grossen Skala vom ganzen Leben sehen. Also, dass man quasi zwungen wird, zwei Leben parallel irgendwie im Kopf zu haben, aber zu einem wird man dann zwungen,
1: mm. weil man kann
0: sich dieser Pflicht dann nicht entziehen mm -hmm. Also, wenn man kann auch das Kind zur Adoption freigeben es gibt verschiedene Möglichkeiten, so, aber nichtsdestotrotz... Wird dir die Entscheidung abgenommen in dem Moment, wo Abtreibung verboten wird und du die Möglichkeit nicht hast? Mhm.
1: Also ich du hast das Lebensmodell gut, ja, ja, zu
0: entscheiden. Und das hat mich sehr an das Buch erinnert von der ähm, Do Dona Ornat. Oder, mhm. Ich weiss den Vornamen nicht mehr. Äh, Nachname ist Ornat. Mhm. Und ähm, das ist eine Schriftstellerin, die hat den Hashtag Regretting Motherhood. Ähm, Eingeführt. Und sie hat ein Buch darüber geschrieben, das «All regretting motherhood», also «Mutterschaft bereuen» heisst. Mhm. Und in diesem Buch geht es mega fest darum, also sie redet mit vielen verschiedenen Frauen, die Mutter geworden sind und von sich selber sagen, ähm, dass sie eben quasi lieber nicht Mutter geworden wären. Und diese Frauen sagen aber eigentlich alle, ich liebe meine Kinder ich will nicht, dass es meine Kind nicht geht oder dass es meinen Kind schlecht geht. Ich will, dass es ihnen gut geht. Ich will, dass sie leben. Und dass eine, ja, also eben so die, die Liebe zu ihrem Kind hatte sie wie gehabt. Aber sie haben gleichzeitig gesagt, aber ich für mich, wenn ich könnte entscheiden könnte, wenn ich nochmals zurückgegeben würde ich nicht wollen, dass meine Kinder nicht existieren, aber ich wett gerne nicht eine Mutter sein. Ich wett gerne Mutter sein von niemandem.
1: Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Und das finde ich so pragsam, wenn man sich überlegt, es ist halt einfach eine Entscheidung, die das Leben enorm fest beeinflusst. Und ob man es weiß oder nicht, es beeinflusst vor allem die Person, die ge gebärt. Mm -hmm. Es ist einfach immer nur so in unserem System, in unserer Gesellschaft, es wird von der gebärenden Person viel mehr verlangt, viel mehr, die wird viel mehr zur Verantwortung gezogen. Und die ist zuletzt auch die Person, die zur Rechenschaft gezogen wird, weil es unmissverständlich klar ist, dass das ein älterer Teil ist von diesem Kind. Mm -hmm. ähm, und das ist einfach so eine grosse Entscheidung, wo mm -hmm. man immer aufzwingen sagt, mm -hmm. aufzuzwingen. Ja, in dem Artikel es ist sehr gut überkommen.
1: Wir könnte auch noch für Linke, er ist wirklich mega empfehlenswert. Ähm, auch ein wunderbares ähm, Stück Journalismus. ich habe auch immer wieder Freude, wenn ich so etwas lesen kann lesen ähm, mhm. und mega informativ, mega nahe halt wirklich an einer Realität, wo jetzt ganz viel Leute wird betreffen. Es gibt noch einen zweiten Artikel, wo zumindest bei mir auf Insta mega umgegangen ist, und zwar vom New Yorker. Ähm, der Titel ist: We are not going back to the time before Roe. We're going somewhere worse. Also wir gehen nicht zurück zu der Zeit vor dem, ähm, bevor dass die, ähm, Abtreibungen erlaubt wurden, sondern wir gehen eher etwas Schlimmers inne. Ähm, und der Lied ist: We are entering an era not just for unsafe abortions, but of the widespread criminalisation of pregnancy. Also wir kommen jetzt in eine Zeit, wo basically eigentlich Schwangerschaften kriminalisiert werden. Und warum? Also es ist mm. genau, es ist wirklich ein mega guter Essay, wo wir auch noch dünnt ähm, verlinken. Man kann ihn auch lesen. Bei beiden, by the way, bei beiden Artikeln kann man es auch hören, was ich auch immer noch gut finde. Sie sind die ähm, Englisch. Genau, genau. Aber man kann sie immerhin auch lesen, wenn man mm. nicht mega gern will, ganz viel lesen. Ähm, genau. Und quasi der Ansatz von dem Essay ist dass wenn man jetzt weiterdenkt, was bedeutet das? Nicht nur sind Abtreibungen in vielen ähm, Regionen von der USA unter allen Umständen illegal, sondern es fand ja schon vorher, nein, beziehungsweise es fährt auch mit der Entscheidung, mit der aufzwungenen Entscheidung, ein Leben in deinem Körper zu haben, und du bist dann schon für das Leben verantwortlich. Logisch? Aber unter den neuen Umständen bedeutet das zum Beispiel, wenn du es kommt mir jetzt gerade nicht besser, als rauchen sollst du sowieso nicht, wenn du schwanger bist. Aber wenn du gewisse lebensstil ähm, triffst, wo du dein Kind potenziell gefährdest, bist du eine potenzielle Straftäterin. Schon nur das. Schon nur das. Und dann auch noch die ganze Diskussion, wenn fährt das Leben überhaupt an? Wenn fährt das Leben an? Das können wir... uns sorry, das ist da mein... Fancy Glas, Strohhalm <lacht> in meinem Glas. <lacht> ähm, über das können wir später ähm, noch mal genauer reden. Es ist jetzt viel zu komplex, um das alles zusammenzufassen. Wir verlinken euch den Artikel. verlinken. Aber das war der, der mich wirklich geflasht hat, wo ich fand, also, hey, fuck. Man muss aber auch sagen,
0: es ist schon, sie, sie malen ein sehr düsterste Bild. Sie malen ja, quasi das sind.
1: «the worst of all
0: possibilities», so. die schlechteste von allen Varianten. Ähm, aber es ist ja jetzt schon so, also es hat dann schon auf Twitter ähm, äh, Frauenrechtlerinnen gegeben, die gesagt haben: Frauen löschen eure Zyklus-Apps vom Handy, mm. ähm, -tut das nicht mehr tracken und so. Weil sie wie, und das, das beschreibt sie auch in diesem Artikel, dass natürlich die Überwachungsmöglichkeiten in der heutigen Zeit wahnsinnig viel weiter sind als noch früher, wo Abtreibung mm -hmm. noch illegal legal war. Und dass man eben zum Beispiel. Ähm, was auch ganz ein wichtiger Punkt ist, ist dass ja jede dritte Schwangerschaft endet ja in einer Fehlgeburt
1: grundsätzlich.
0: Mhm. Also das ist ja einfach statistisch gesehen so, dass, dass wenn etwas ähm, in der Befruchtung irgendwie nicht gut läuft und der Körper irgendwie merkt, oh das ist irgendwie nicht so wie es läuft, dann stößt der Körper die äh, befruchtete Eizelle genau. von allein ab. Und es geht einfach rechtlich gesehen als kannst du fast nicht beweisen, ob es sich um so eine Fehlgeburt oder eine Abtreibung handelt. Das heisst, mm. alle Frauen, und das ist, ich meine, ich glaube, ein Drittel, kannst du das nochmal schnell quetschen, ein ja. Drittel von einer Schwangerschaft oder so in einer Fehlgeburt ja. endet. Das ist einfach ein, ein wahnsinnig grosser Teil. Fehlgeburten sind ja etwas sehr alltägliches, auch wenn nicht darüber mm. geredet wird. Und eine Fehlgeburt wird jetzt auch quasi... Potenziell könnte das als Abtreibung mmh. yes. gehandhabt werden und du könntest dann plötzlich eine Straftat begangen haben. Also man muss sich das vorstellen, du bist könntest dann, dann verurteilt werden und du könntest mmh. ins Gefängnis kommen,
1: weil du eine Fehlgeburt gehabt mmh. hast. Mega wichtiger Punkt habe ich vergessen. Es ist so insane. Es ist wirklich insane. Ah, oh, wow, voilà, ja. es ist oh, skin crawling. Kommen,
0: wir, kommen oh. wir von der fürchterlichen, fürchterlichen, fürchterlichen Situation <lacht> in den USA mal zurück aufs europäische Festland, Sehr, Diese sehr kleine gerne.
1: Schweiz. Sehr sehr gern, ähm, weil ein bisschen weniger schlimm ist es, aber es ist auch nicht mega angenehm. Auf jeden Fall kommen wir genau zurück in die ähm, herzige kleine Schweiz, wo es auch Bestrebungen gibt äh, zum das Recht auf Abtreibungen in gewisser Form einzuschränken. Und zwar gibt es im Moment eigentlich drei, aber jetzt vor allem noch zwei, ich erkläre das dann nachher, Initiativen aus dem Umfeld der SVP. Das ist mir jetzt gleich noch wichtig, um zu sagen, es ist nicht die ganze Partei SVP, die diese Initiative lanciert hat, sondern es sind drei. Player vor allem die Andrea Geisbühler und Yvette Estermann. Also die zwei ähm, sind da recht federführend und bei diesen Initiativen im März, wo wir uns ähm, vorbereitet haben, probiert, ganz konkret herauszufinden. Und ich muss sagen, also eure Website macht es jetzt nicht gerade verdammt einfach, <lacht> um wirklich irgendwelche ganz konkrete Initiativtexte ähm, zu finden. Aber es gibt auf jeden Fall drei Initiativen, die ich ganz kurz einfach schnell anreisen. Ich fange äh, mit der an, wo wir uns eigentlich nicht mehr so gross kümmern müssen, weil ähm, da ist mir jetzt zurückgekrebst davor. Und zwar heißt die Initiative Herzschlaginitiative. Ähm, und ganz grob klingt, gesagt, Ehrlich gesagt
0: ganz kurz, als Zwischen-, aber es tönt ein bisschen wie so eine Herzschlaginitiative. Es tönt wie ein wie Tattoo für eine Dating-Show auf dem SRF. <lacht> So. Nicht? So, das ist jetzt die Herzschlaginitiative und wir, nehmen jetzt, wir ergreifen jetzt hier Initiativen für, für so ein <lacht> Bär. Also, es ist so <lacht> ein bisschen Bauersucht Frau. Weißt, so. <lacht> ja, jetzt check ist. Das echt
1: noch. Hey, SRF, I sell you a pitch. <lacht> ist halt jetzt schon ein bisschen negativ konnotiert, aber kann man ja reclaimen. Kann man ja es hey, ja auf jeden äh, Fall nützen, wenn die
0: Kamera schon ist?
1: Genau. Ähm, es ist aber tatsächlich so, dass das ähm, einem kann bekannt vorkommt, weil es geht Heartbeat Law in Texas, «Ever Beloved ähm, Texas, und genau an das ist es auch angelehnt. Und zwar hätte die Initiative wollen, dass es Kind, ich persönlich tue das jetzt in Anführungszeichen, aber da gehen natürlich die ethischen Meinungen ähm, dazu komplett auseinander, wo außerhalb von Mutterlieb lebensfähig ist, also sprich wenn es einen Herzschlag hat, dass es dann nicht mehr, dass die Schwangerschaft dann nicht mehr beendet werden? Darf. Ist es denn wahr, dass so bald ein Fötus einen
0: Herzschlag hat, der außerhalb von Mutterlieb auch existieren könnte existieren? Also
1: existieren in einer gewissen Form vielleicht, aber sicher nicht leben. Also wir reden hier von einer Zeit, wo viele Schwangere auch gar noch nicht wissen, dass sie schwanger sind, was es ähm, ja, besonders perfid macht, weil du hast ungefähr ab der sechsten Woche hat ein Fötus einen Herzschlag. Mhm. In der Zeit wissen aber wie gesagt unter Umständen die Personen gar noch nicht, dass sie schwanger sind. Also es ist so ein so eine ein, ein hinterlistige ähm, Initiative, wo eigentlich will, oh nein, man will, ähm, also wenn die du Föten retten, aber eigentlich hintergehst du mit dem ja die Person, die noch könnte entscheiden könnte, dass sie will, abtreiben will oder nicht.
0: Also man, man muss auch sehen, oder selbst wenn du die Zyklus recht im Griff hast, also meine ist jetzt sehr regelmäßig und ich habe eine Zyklus-App und wenn ich jetzt irgendwie... Ich, ich würde glaube, einen Schwangerschaftstest machen so nach vier, fünf Tagen, wenn ich drüber bin, mhm. oder? Das mhm. ist schon fast eine Woche drüber. Das ist schon fast Woche fünf. Mhm. In Woche fünf würde ich dann mal einen Test machen. Mhm. Und da würden, aber
1: wie lange muss man drüber sein, dass man überhaupt einen Test machen kann Das bin ich jetzt nicht mehr sicher. Also du hast schon ein Zeitfenster, wo relativ schmal ist. Also wenn du schwanger bist. Dann erzählt das schon relativ. Oder wie meinst du drüber, Siri? Nein, weißt du, auf der Schwangerschaft hast du ja doch am mindestens so und so lang
0: nachdem ah. du eigentlich in den Tag bekommen hast, muss es sein. Ja, ja. Das weiss ich jetzt mal. Drei oder, nicht. oder vier Tage oder so. Ich weiß nicht. Ja, also, da, genau. da können wir uns, uns jetzt nicht. Wir wissen es nicht. Wir haben jetzt einfach etwas. Genau. Aber wir aber, es nicht. Look, ich, also, ich gehe jetzt mal von mir aus, weil ich denke, manchmal, oder mein Gedanken ist, dass sechs Wochen ich denke, so, ja, aber der Zyklus ist ja vier Wochen, dann hast du noch zwei Wochen Zeit. Aber wenn ich es mir so ganz genau vorstelle, ist es wie so, okay, ich bin drei, vier Tage drüber, das ist alles schon vorgekommen. Also, mhm. So, und dann würde ich vielleicht, so am fünften Tag würde ich vielleicht einen Test machen. Der wäre positiv. Dann wäre ich so, what the fuck, ich bin schwanger. Dann mhm. muss man zuerst mal klarkommen. Mhm. Zu einer Beratung gehen. Und dann hat man eine Woche Zeit, um es sich zu überlegen. In der, es kann Zum sein, dass der Fall, den du jetzt beschreibst, eintritt. Genau. Maximal. Also das wäre jetzt, wär jetzt die. Man hat maximal eine, eine Woche Zeit, um Vielleicht auch sogar herausfinden, wer also die andere Person ist, mhm. mit der das Gespräch suchen sich selber überlegen, ob man ready ist für, eine lebensverändernde, ähm, für ein lebensveränderndes Ereignis. Und ich glaube einfach, das ist einfach je nachdem, wo, was gerade so im Leben passiert, einfach
1: ein bisschen wenig Zeit. Bitte, ja. zum <lacht> sich das überlegen. Also, I don't know. <lacht> Oder eben, du weißt es vielleicht erst, wenn es schon zu spät ist. Also vielleicht, wenn die sechs Wochen schon abgelaufen sind. Das kann alles passieren. Es gibt ja, manchmal nicht unregelmäßige so Zyklen. Zyklen. Ja, voll. Oder auch einfach lange Zyklen. Oder lange Zyklen. Oder es gibt eine Million Gründe, wieso dass deine Immens später kommt. Voll. Das ist nun mal einfach so. Das ist, ist so, ja. Es ist eine extrem eng gefasste Zeit, ähm, wo man möchte... Menschen geht um entscheiden, ob sie die Schwangerschaft haben oder nicht. Wenn ihr mögt, gebt uns doch eine gute Bewertung oder empfehlt den Podcast weiter. Natürlich freuen wir uns auch über finanzielle Unterstützung. Den Link zu unserem Patreon findet ihr in den Show Notes. Und falls ihr keine Ausgabe mehr wollt, drückt doch auf Abonnieren oder Folgen, je nach Podcast-Plattform. Diese Initiative allerdings eben wird ziemlich sicher gar nicht zur Abstimmung kommen, weil man da mittlerweile zurückgekrebst ist. Äh, Gott sei Dank. Die gibt es aber noch zwei andere. Und zwar die sind schon ein bisschen länger im Rennen und für die werden auch schon Unterschriften gesammelt. Und zwar gibt es einerseits die sogenannte Lebensfähige Babys retten Initiative. Und die «Einmal darüber schlafen»-Initiative. Ich erkläre ganz kurz, was die ich wollen. Äh, <lacht> ähm, «Einmal darüber schlafen»-Initiative klingt ein
0: bisschen wie eine Erziehungsmaßnahme.
1: Ja, kann man eigentlich auch so auslegen. Ja. Ähm, die erste lebensfähige Babys retten-Initiative möchte Abtreibungen ab der 22. Woche komplett verbieten. außer wenn es für die Mutter äh, zum Beispiel lebensgefährlich ist oder sonst irgendein krasse Gefährdung vorliegt. Ich ähm, finde es noch erstaunlich für so konservative Fundis, dass sie immerhin dann akzeptieren, dass ja da noch eine Frau oder ein Mensch dahinter ist, wo irgendwie immerhin. auch noch irgendwie einen, ja, eine Rolle könnte spielen genau jetzt diese Initiative finde ich aus, insofern ein bisschen suspekt, weil, weil sie eigentlich wie etwas, was heute schon zu einem grossen Teil so geregelt wird. Also, du hast, das sind sogenannte sportabtriebige um die Zeit herum. Das heißt, wenn du merkst, dass dein Kind eine sehr starke Behinderung wird haben, oder ähm, sonst sehr starke Einschränkungen, dann dürfst du unter gewissen Umständen auch eine, <lacht> eine sogenannte Sportabtreibung vornehmen. Die Initiative wo das aber kippen. Ähm, und zwar halt mit, also eben wie gesagt, die Webseite ist ein bisschen äh, kryptisch, aber ähm, mit dem Argument quasi, dass man ähm, ein ungeschränktes Recht auf Leben hat, mit dem sehr abstrusen Argument, dass es ja ganz viele Familien gibt, wo auf Adoptivkind warten und dass man ja Kinder auch immer zur Adoption kann freigeben kann. Ja. Ähm, ja so also ein die Argumente da, sind
0: basically erstens, will wir es können. Also, genau. weil, weil die Medizin fähig ist, dazu, das Kind auf die Welt zu bringen. Das ist das, ist genau. das erste Argument. Das zweite Argument ist, will man pro Jahr 100 Babys retten könnte, mhm. die lebensfähig sind. Und lebensfähig, also, es ist eine ganz andere Diskussion, die wir da jetzt wahrscheinlich nicht, können, also nicht, mhm. wahrscheinlich, wir nicht können, ähm, diskutieren können. Aber halt so wie, ab wann ist das Leben lebenswert? Das mhm. ist, ist eine ganz andere Diskussion, aber wenn man sich einfach mal überlegt, was das bedeutet für die Person, wo die das Kind auf die Welt bringt, nämlich dass sie de facto dann wahrscheinlich ihr ganzes Leben, ihre ganzen ihre ganze Ersparnis auch, weil die gleichen, die die Initiative fordern weil natürlich aber... Die Sozialgelder, die in Fall, wenn ein Mensch eine Beeinträchtigung hat oder mit einer Beeinträchtigung auf die Welt kommt, ähm, die mehr kosten, die, die weiss ich ja auch nicht decken. Also Nein, es ist das so interessiert bisschen... sie ja dann nicht. Hm. Ah, okay. Da ähm. will ich in
1: Fall eh noch schnell darüber ranten, weil mhm. das regt mich so auf. Ich erkläre nachher noch schnell die zweite Initiative, aber das ist ein mega wichtiger Punkt, den du jetzt hineingebracht hast. Fucking SVP, und ja, ich weiß es ist nicht Partei, aber come on. Es sind jetzt einfach so zwei Hardlinerinnen aus dieser aus der Partei. Ähm, setzt sich nicht nur nicht dafür ein, sondern dagegen ein, dass wir zum Beispiel so Sachen haben wie eine ältere Zeit, dass wir so Sachen haben wie bezahlbare Kinderbetreuung, bezahlbare und gut zugängliche ähm, Therapien für Leute, die einfach mit dem Leben nicht um Schlag kommen. Was auch kann der Fall sein wenn du einfach ein Kind mit schwerer Behinderung hast oder ein Kind musst auf die Welt bringen musst, das du nicht wolltest. Sie setzt sich aktiv gegen Gleichstellungen, und zwar seit Jahrzehnten. Und dann fuck you, mir sagen, ob ich ein Kind muss auf die Welt bringen muss oder nicht, mm. wenn du mich nachher lockern Nicht nur lockern sondern gegen das schaffst. Das will ich einfach nochmal ja. klar und deutlich herausstreichen. Ja. So im Fall nicht. So, Und das, ist ja, over. <lacht> das ist ja, generell, das stimme ich dir
0: sehr fest zu. Das ist ja generell allgemein das Nummer eins Ding von konservativen Parteien ist so, wir wollen, dass die Kinder auf die Welt kommen, also dass sie unter allen Umständen auf die Welt kommen, aber sobald sie auf der Welt sind, kümmern wir uns keinen Scheiß mehr drum. Richtig,
1: richtig. Und das, ja, ist mir wirklich was Alles, dass man das. Ja, machen. das ist wirklich klar kann ja, sagen. Ich soll euch noch schnell die zweite Initiative erklären. Die sehr ist gerne, ja. nämlich auch sehr an der, an der Realität vorbei, in einem gewissen Sinn. Und zwar heißt die einmal darüber schlafen Initiative. Und die fordert ähm, ein, ein, ja, eigentlich eine erzwungene Bedenkzeit zwischen der Beratung ähm, von der Person, die die Schwangerschaft abbrechen möchte, und dem tatsächlichen Eingriff. Und zwar eine Bedenkzeit von einem Tag. Jetzt kann man vielleicht sagen, ja, Tönt jetzt, nicht, also, ja, tönt jetzt nicht so mega schlimm oder ist jetzt sicher nicht so schlimm wie die Herzschlaginitiative oder so. Aber um was es da geht, ist auch wieder eine Bevormundung. Und eine zusätzliche Hürde für jemanden, der eine Schwangerschaft abbrechen möchte. Und es ist heute schon so, dass du, und das weiss man einfach, das weiss man aus Studien, das weiss man aus der Arbeit von NGOs, die sich seit Jahrzehnten dem Thema widmen, es ist heute schon nicht so, dass du am Morgen aufstehst und sagst, heute ich gehe jetzt eine Abtreibung machen. Aber du kannst, du hast theoretisch die Möglichkeit dazu, du bist nicht verpflichtet, einen Tag lang dir Gedanken zu machen. Und das ist auch richtig so. Du kannst dir du eine Woche, wenn es sie, wenn sie in Zeitplan passt, Bedenkzeit nehmen. Aber du musst nicht. Und diese Initiative ist jetzt die softeste aus meiner Sicht von denen drei, die wir vorgestellt haben. Aber es geht auch bei denen darum, dass man einfach den Leuten wieder zeigen was sie zu tun haben und wie lange sie warten müssen, um Entscheidungen zu fällen, wo einfach ihren Körper und ihr Leben ganz 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 direkt beeinflussen Absolut. und darum nein <lacht> und was auch noch ist und nachher bin ich fertig mit dem ähm, kurzen Politzirkus, Zirkus da wo ich Sachen erkläre was gerade passiert ähm, es gibt etwas was nämlich auch noch gefordert wird im Moment und zwar ist das die Streichung der Regelung von Abtreibungen aus dem Strafgesetzbuch. Das ist im Moment in der Schweiz im Strafgesetzbuch geregelt. Ähm, und das hat den einfache Grund, dass man damals, als man die Regelung die sogenannte eingeführt hat, gewusst hat, es ist viel einfacher, wenn man es so macht. Mhm. So können wir schneller durch und der Kampf ist eh, der ist ewig gegangen, bis man das mal in der Schweiz Das ist jetzt aber im Strafgesetzbuch geregelt. Das heisst... Ein Schwangerschaftsabbruch ist potenziell eine Straftat und es müssen gewisse Sachen erfüllt sein, damit es keine Straftat ist. Das heißt, es ist straffrei. Damit sie nicht bestraft wird, oder? Es ist trotzdem eine Straftat, aber sie wird nicht belangt. Es ist, Straf-, es ist straffrei, sogenannt in dem Moment, genau. Aber mhm. es ist im Strafgesetzbuch geregelt. Es ist
0: ein bisschen wie wenn ein Unternehmen die nicht, äh, oder, oder nicht, nicht gleich viel an Frauen wie an Männer zahlt, dann ist es eigentlich, eigentlich auch nicht legal. <lacht> aber es wird auch nicht bestraft.
1: Ja, es ist jetzt ein bisschen ein Far-stretch Und mit dem Unterschied, sehr, dass sehr. das nicht
0: ist, im ist. Das ist jetzt, jetzt das, ist. das ist nicht, <lacht> ist schon gut. Das ist nicht äh, auf Fakten basiert. Das ich es, ich so. habe es gesehen ja. an deinem, an deinem äh, Gesicht. Einfach für die, die
1: das jetzt hier hören ja, genau. und denken. Ja. Sehr gut. Ja. Genau. Ähm, ja, aber das ist auch noch etwas, wo man, wo man im Moment fordert, dass man diese die Sache aus dem Strafgesetzbuch streicht. Weil es kann zum Beispiel dazu führen, und das weiß man auch von den Arbeiten der entsprechenden NGOs schon heute, dass es Ärztinnen und Spitäler gibt, wo sich weigern, Schwangerschaftsabbrüche durchzuführen, weil das im Strafgesetzbuch geregelt ist. will okay. das auch eine Angst kann, äh, machen kann, weil das eine Unsicherheit kann machen kann etc. Mhm. Pp. Und für die betroffene Person unter Umständen vielleicht auch nicht so ein geiles Gefühl ist, wenn man weiß, oh, das ist eigentlich eine potenzielle Straftat. Auf jeden Fall, gegen die Streichung von der Abtreibung aus dem Strafgesetzbuch setzt man sich dann natürlich auch noch ein, <lacht> bei diesen zwei Damen aus der SVP, die werden nämlich das Referendum gegen das ergreifen. Aber das steht uns jetzt noch nicht gerade bevor. Ähm, jetzt haben wir da zuerst mal die zwei Initiativen, wo wir irgendwie strugglen damit Aber Aber über das haben wir ja auch gerade in der Vorbereitung für die Folge Wahrscheinlich, hoffentlich werden die keine Chance haben. Mhm. Das bleibt aber abzuwarten. Genau. Ja, es ist, wir haben im Vorfeld dieser Frage
0: auch viel darüber gesprochen, wie viele Plattformen wir dem geben wollen. Ähm, wir haben jetzt versucht, einen möglichst ja, breit gefächerten einfach Überblick über die Situation zu geben. Ähm, man will ja auch nicht eigentlich Sachen, die dann vielleicht eh chancenlos sind, noch grösser machen als sie eigentlich sind. Nichtsdestotrotz gibt es die Sachen und wir finden es wichtig, darüber zu reden und auch stolz zu beziehen und auch klar uns dagegen auszusprechen. Ähm, ja, um zu zeigen, zeigen, wie absurd eigentlich die Forderungen sind. Ähm, beziehungsweise eben, wie die Initiativen spielen irgendwie in eine Richtung oder spielen in ein Narrativ rein von dem texanischen Vorbild, sind aber eigentlich nichts anders als so ein bisschen mehr Steine in den Weg legen mhm. von diesen Leuten, die... Es ist ja dann immer noch legal, aber es ist... Äh also jetzt, abgesehen von der herzschlag die wirklich ein krasser Eingriff, ein krasse ähm, Dings wäre aber jetzt eben nicht zustande kommt wahrscheinlich, ist es ja mehr wie so... Äh mhm. Es ist so gut, irgendwie ja. ein verzweifelter Versuch, um wenigstens... Ja. Bisschen edgy, konservative Scheiß machen. So. <lacht> Habe ich das Gefühl. Es ist wie so, ach, und ich nicht mehr anders sind.
1: Mm, mega, ähm, mega. Ja. Mega. Und man muss auch sagen, ähm, und das ist jetzt das zweite Mal, dass ich tatsächlich die Partei so ein bisschen in Schutz nehme, dass es ähm, auch intern wirklich Stimmen gibt, die wo, wo sich öffentlich positionieren und sagen, hey, hinter dem stehe ich nicht, das mhm. ist mir zu krass, ich bin sehr irritiert über das, etc. Das ist, kommt mit der doch sehr geschlossen auftretende Partei eigentlich nicht oft vor ja ist vielleicht auch noch lohnenswert zum Ausstreichen, zum sagen ja ja komm probiere es mal aber voll und wird wahrscheinlich hoffentlich nicht passieren genau gerade zu der Zeit wo das bestimmt wurde
0: ist habe ich auch auf dem SRF ähm, ist das auch natürlich in den Nachrichten gekommen im Fernsehen, und dort kam auch ein Experte der gesagt hat, das ist jetzt etwas sehr ähm, Plakatives, sehr etwas, das grosse Wellen schlägt und wo man halt quasi auf der Zug aufspringt. Ähm, und es gibt natürlich auch Gegenproteste, das hat auch Gegenproteste gegeben in einer Stadt. Ähm, Aber er als Experte schätze ich jetzt die politische Landschaft in der Schweiz so ein, dass das kaum die breite Masse wird davon
1: abbringen ähm, dass es so ist, wie es jetzt ist. Das ist immerhin ein bisschen beruhigend, um das zu hören. Ein bisschen, ja. Ähm, etwas, was ich gerne noch darüber reden möchte, ist so ein bisschen die Frage. Das hat mich sehr beschäftigt, eigentlich in der Zeit, wo das so aktuell war. Und ich habe auch viel über das geschrieben. Und das ist das Gefühl, das mir immer noch nachhängt. Ist die Frage, was, ist, was muss es für eine Welt sein, wo, <lacht> Wie soll ich das ausdrücken? Nicht, wo es, wo es angenehmer ist. Das Thema Abtreibung, aber wo, wo es vielleicht einfach noch ein bisschen zugänglicher ist oder wo ich weniger Angst habe vor dem will. Ich muss es erklären, weil es ist ein bisschen abstrakt. Ich meine nicht nur Abtreiben im Sinne von Schwangerschaft abbrechen, sondern das ganze Thema Universum rundum. Und ich bin auf das gekommen, weil eins von den Argumenten in Anführungs- und Schlusszeichen, wo ich <lacht> irgendwie... Ich habe keine Ausfindung von Initiativen, ist, dass man die Zahl der Abtreibungen senken will. Das ist offenbar ein Anliegen. Jetzt muss man dazu sagen, so ein bisschen als Kontext, die Schweiz hat im europäischen Vergleich mit die niedrigste Zahl von Abtreibungen überhaupt. Das hat verschiedene Gründe, ähm, aber einfach, um das auch noch schnell so ein bisschen in den Kontext zu tun, so again, irgendwie ein bisschen an der Realität vorbei. Und dann habe ich mir auch Gedanken gemacht, ja, wenn man das denn wirklich will, weniger Abtreibungen, was mm -hmm. bräuchte es denn? Was müsste das für eine Welt sein? Wir haben das vorher schon ein bisschen angeschnitten, ähm, eben, was es denn bräuchte, wenn du ein Kind musst auf die Welt bringen musst, das du nicht willst. Aber es fällt dir schon viel früher an. Also was braucht es, zum weniger abtriebige dass mit damit weniger abtriebige passieren. Und dann habe ich gemerkt so hey, eigentlich vor zum Beispiel an mit der Sexualaufklärung in der Absolut. Schule. Absolut. Weißt du noch wie das gesehen bei dir? Hey sehr sehr technisch und quasi
0: Sexualaufklärung auf einem, sag jetzt mal andere als technischer Level haben wir nicht bekommen. Also wir ich glaube mhm. eine Quer wir haben wahrscheinlich eine Doppelstunde einen Querschnitt vom männlichen Geschlechtsorgan aglückt äh, und dann vom weiblichen Geschlechtsorgan aus der oder was abweichend von der binären Norm ist haben wir gar nicht angeschaut. Mhm. Wir haben auch natürlich die Klitoris nicht angeschaut. das ähm, habe ich selber irgendwann gefunden. <lacht> ähm, ja, also und wir haben auch nichts über irgendwie Consent. Also, das geht jetzt noch, noch etwas weiter, aber mhm. alles, was so rund um, um Sexualität und Lust und so zu tun hat, haben wir sehr technisch nur. Das da ist die da und das da ist das da und das. Und es war auch sehr sehr binär und es ist mhm. sehr fest. Der Samen befruchtet dann das Ei und das Ei ist passiv. Mhm. Was man heute alles weiß was man auch damals schon wusste, das ist nicht so. Ähm, also sehr veraltet zu wissen, sehr nur technisch. Und wir hatten, Ei noch Aufklärungstag noch Aufklärungstage, wo dann so ältere Schüler zu uns waren. Und das war dann auch so klassisch, ja, so tut man ein Kondom über eine Banane oder eine ja, Gurke. Ja, ja, ja. «That's ja. it!», also so, ja. auf das hat es sich beschränkt. Und nachher ist es halt, ja, vom Elternhaus ist dann halt sehr unterschiedlich. Ich glaube, ich habe irgendwann mich mal für solche Sachen von interessieren. <lacht> und ich habe dann so ein Aufklärungsbuch bekommen. Aber auch dort ist es nicht, dort ist sehr eher darum gegangen, wie entwickle ich mich von einem Mädchen zu einer Frau. Mhm. Ähm, und viel weniger um Interaktion. Mhm. Wie ist es bei dir? Schön
1: <lacht> hey, ich kann mich auch noch recht gut erinnern, das ist in, in der Oberstufe in der Betz. Und wir haben dort so, ich glaube, mein Biolehrer ist irgendwie kurz vor der Pension gestanden. Also so derweil. Ja. Was ist schon so per, per sich will doch auch, ich auch nicht ist, von
0: älteren. Nee, bei es so der Biolehrer ist auch älterer am Maxi und es ist ja auch du warst ja
1: irgendwie auch nicht von einem älteren Mann. irgendwie Nein. über das äh, und ich weiss noch, dass ich, dass, ich habe, dass ich das dort schon relativ spät gefunden habe ähm, mit dem Thema. Ja, auch dort. Es haben schon Leute Sex. Gehabt. Genau, es haben schon Leute Sex. Gehabt. Man hat das natürlich auch gewusst. Und es ist ja das Ding in diesem Alter. Absolut. Und bla, 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 mega aufregend, was ja eh voll easy ist. Und eigentlich, eigentlich schön, dass man das irgendwie mit, so einer, mit so einer Aufregung kann, ähm, erfahren kann in dem Alter. Aber ja, ich hatte dort gedacht, so, ja super, jetzt können wir hinterher und die Hälfte der Klasse hat schon mal Sex. gehabt. Bravo! Erstens. <lacht> ja, und ja zweitens, darum nimmt man es dann auch wie nicht mehr so ernst. Richtig, richtig. Das ist so der Weib, den ich mich daran erinnere. Ich habe wirklich gedacht so, äh, what the fuck, was soll das? Ein bisschen Aber Sport. bisschen Sport. Mir kommt gerade in den Sinn, dass wir dafür
0: zu einem Zeitpunkt, wo wir definitiv noch zu jung waren dafür hat uns mal eine Lehrperson – ich weiss nicht mehr, wer es war – den Film ähm, «Kids» gezeigt. Oh! Und wir waren wirklich jung. Also oh. so, es ist so Wir sind so schockiert.
1: Und vor allem ohne, ohne Einbettung ist das also schon so heavy. Ohne! Ohne Kontext! Hey. Aber. So, ist das dort, wo man, wo man über Drogen geredet hat? Das ist ja auch so. Ja, genau. Es ah, ist, glaube auch ja. mehr um
0: Drogen gegangen als ja. nachher im Kontext als um wo Horror. Aber es, ist ja, es geht ja quasi. Vielleicht muss man hier schnell äh, kurz sagen. Also es ist ein Film glaub, aus den 90ern, mhm. wo es darum geht, dass sehr junge Leute miteinander ungeschützt Geschlechtsverkehr haben und dann mhm. haben sie auch Jes.
1: Das, das ist, ist einfach eine
0: Zusammenhang. und es ist echt so es ist so <lacht> schlimm und man schaut das und denkt so what the
1: fuck Horror. is happening also wirklich so ein Klassiker aber Ganz genau also bei mir war es auch so gewesen, ähm, dass ich gefunden also ah, ja cool jetzt können wir anfangen mit dem auch wie du gesagt hast war ähm, das bei mir also gewesen, sehr binär sehr sehr biologisch ähm, ja, voll <lacht> das passiert das mega entkoppelt Total entkoppelt. Und vor allem das Thema Verhütung habe ich glaub, wirklich im Kopf, dass man einfach gesagt hat, also es gibt Kondom und es gibt Pille. Yeah. Und that's it. Ich glaube, bei, bei uns ist noch so ein Frauenkondom,
0: dass das auch noch gibt. Nein, ist nicht mal da. So. Das nicht. hat man, glaube ich, auch noch gesagt.
1: Nicht. Und weißt du, dann habe ich mir überlegt, um so ein bisschen den Bogen wieder zurückzuspannen Was wäre... <lacht> was wäre es für eine Welt, wenn man schon als Teenie wird gesagt hätte, Hey, im Fall auch ähm, für Männer gibt es Eingriffe, wo völlig legitim sind, wo man auch wieder kann Rückgängig machen, wenn man ganz sicher wird, dass man niemand schwangeret. Will das stresst mich auch so. Das ist jetzt ähm, leider nicht mehr so <lacht> nicht mehr wirklich genug Zeit, um das auch noch eingehen und besprechen. Aber es ist etwas, das mich extrem aufregt an der ganzen Abtreibungsdebatte oder immer, wenn es irgendwie um das Thema geht wir werden nicht einfach so schwanger. Ja. Wir werden geschwängert. So. <lacht> Oder? Und dass man an dieser Front einfach, das ist jetzt natürlich logisch, wenn es ums Recht auf, auf die Entscheidung geht, und so ist es völlig legitim, dass das bei der Person ist, die halt eben schwanger wird. Aber wenn es um die Verantwortung geht und wenn es um den Ansatz geht, weniger wir weniger Abtreibungen, dann sagen doch einfach auch mal den Menschen, wo im Fall theoretisch, Non-stop, Leute könnten schwanger. Ja, wir, wir können nicht so oft schwanger ja, werden. Einfach ja. zum Sagen. Ja. Sagen Sie doch denen, hey, hast du schon mal überlegt, schnippschnapp wäre vielleicht auch mal eine Alternative. Ja. Nein, nada. Weil das ist, ja, das ist ja das Heiligtum im Patriarchat. Das darfst Das ist Oh mein das, Gott. Ja, und das, das ist auch so
0: etwas, dass es noch nie andere Lösungen gibt. Also, dass man noch nichts gefunden hat, wo in einer klaren Sterilisation kannst du unter... Umstände, also du kannst es rückgängig machen, aber es, ist halt, es besteht eine kleine Chance, voll. dass es dann gleich nicht wieder geht. Es besteht die Chance, dass du unfruchtbar wirst, wenn du eine Spirale reinhauen lässt. aber dass du, nicht, dass du nicht, dass nicht geforscht wird an einer Möglichkeit, um zu verhindern, dass man jedes Mal, wenn man ejakuliert Samenträger in, dass man dann äh, jemanden schwängert. Das ja. ist so. Come on! Es gibt, ja. es gibt so viele Möglichkeiten. Und es wird ja. einfach Mega. nicht
1: geforscht. Mega best. Ja. Ja. Aber es ist einfach
0: ein riesiger Hate. <lacht> Zurück <lacht> zum, mal, eben, wie du gesagt hast, der Bogenschlag. Ich glaube, wirklich, also, was für eine Welt müsste es gibt. Es müsste mhm. vor allem eine Welt sein, wo von Anfang an darüber geredet wird. Ähm, also einfach eben Bildung, sexuelle Aufklärung dass das enttabuisiert wird. Es ist so oder so in diesem Alter ein Thema und man muss es einfach hören, auch wenn es für alle Beteiligten wo die am Gespräch beteiligt sind, unangenehm ist. Es ist einfach <lacht> wichtig, dass man sagt, dass man das, das und es ist auch wichtig, dass das in der Schule gemacht wird, weil nicht alle Leute das von daheim mitüberkommen. Mega. Und ich glaube, zum zu verhindern ist es auch ja, was braucht es sonst noch? Einfach, ich glaube, einfach einen mega offenen Umgang. Und es braucht eine Welt, wo Leute das Gefühl heissen, sie willkommen.
1: Oh, mega. Habe und, ich den Eindruck. Ja, und zwar Leute als Ältere einerseits willkommen sind, finde ich. Und das ist im Fall etwas, wo man strukturell einfach auch nicht darüber redet. Ich habe halt dort einfach über meine persönliche Lage oder über den Austausch mit anderen Leuten, die Kinder bekommen aber Für mich war es immer so, dass ich einfach gar keinen Kinderwunsch habe. Also dort habe ich wie schon mal vielleicht eine andere Perspektive als jemand, der das unbedingt möchte. Ich kann mir das schlichtweg nicht vorstellen, aber ich weiss, dass es das gibt. <lacht> aber dann redet man und denkt man wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen anders über die ganze sache Auf jeden Fall habe ich das nicht. Aber bei mir kommt auch noch dazu, ähm, dass ich sehe, hey, wenn ich jetzt ein Kind überkomme, dann bedeutet das für mich so viel strukturelle Einschränkungen, wo ich im Fall hart keinen Bock habe. Erstens mal, <lacht> einfach aus Millionen von Gründen, ist nachher der Einstieg in den Arbeitsmarkt mega schwierig wieder. Wahrscheinlich ist es so, dass ich, muss in Anführungszeichen daheim bleiben. Ich möchte, dass ihr dann vielleicht auch. Und ich finde, sowieso die Arbeit daheim sollte auch gezahlt werden, und zwar vom Staat. Aber da können wir dann mal eine ganze sozialistische Folge mhm. über das machen. <lacht> Aber so wie es jetzt gerade ist, wäre ich daheim. Ich gehe aus dem gehe aus. Ich jegliche Vorsorge, raus. ich gehe einfach raus und bin daheim mit dem Kind. Kann schön sein, ist strukturell aber im Moment einfach eine krasse Benachteiligung. Es
0: geht einfach darum, dass du auch dort wieder nicht so viele Optionen hast. Also wenn du Richtig. hast Optionen, aber alle anderen, außer die, die du jetzt aufgezählt hast, sind einfach mit einem enormen Mehraufwand verbunden, den du allein ja. musst. leisten. Und Mega ich glaube, das ist ein Problem, das man auch müsste angehen müsste, damit sich mehr Leute dafür entscheiden, das Baby überzukommen.
1: Mega und wir können auch gerne nochmal das Thema Vaterschaft Urlaub oder ältere Zeit, wo wir ja auch eine ganze Folge darüber gemacht haben, nochmal einbringen, weil das wäre dann eine weitere Überlegung. Dann würde ich denken, okay, ich bin schwanger, ich warte das Kind, aber was ist mit dem Vater? Mm. Wenn dann, ich kenne, ich kenne einen Fall ein paar, da habe ich glaube ich in dieser Folge auch erzählt, wo sich müssen die ältere Zeit <lacht> in Anführungszeichen, wo sie haben müssen und, und irgendwie Darlehen aufnehmen, und so, dass sie sich dann können leisten können, beide daheim zu bleiben. Und das ist doch einfach völlig abgefahren. Absolut. Und da könnte man sich auch. Und das ist nämlich auch wieder. Nein, das will man dann nicht bei der SVP, weil das genau. kostet der Staat zu viel. Ja. ja. Jetzt kostet es halt einfach die Frauen verdammt viel. Aber das ist ja scheiße. Oder die Gebärenden. Oder die Gebärenden, genau. Mhm. Aber das ist ja gleich.
0: Mhm. Voll. Ja. Ich glaube, wir kommen langsam zum Schluss. Ja. <lacht>
1: ich würde es noch wieder hässen, ich und einfach
0: alles auseinandernehmen. <lacht> ähm, und wir hoffen, dass Fausen zu diesen Initiativen kommt, dass das ganz klar abgelehnt wird. Wir hoffen, dass wir haben euch in dieser Folge ein Überblick geben können über die rechtliche Situation in der Schweiz. Ähm, übrigens ist es natürlich nicht nur so, dass in Amerika. Ähm, jetzt viele Staaten gibt, wo Abtreibung illegal ist, sondern es gibt ähm, auch andere Länder, wo Abtreibungen unter allen Umständen verboten sind. Dass sie, laut einem 20 Minuten Artikel, wo ich hoffe, dass der jetzt noch aktuell ist. <lacht> ähm, 25 Länder, das ist nicht wenig. Hm. Und übrigens ist Abtreibung auch in einem von unseren Nachbarländern, nämlich im Liechtenstein. Ähm, nur dann möglich, wenn die Gesundheit von Mutter oder Kind gefährdet ist. Und Richtig. natürlich hat das jetzt wahrscheinlich nicht die genau gleich große Tragweite wie in den USA. Ähm, aber ich wollte das jetzt einfach nochmal erwähnen, weil man muss gar nicht unbedingt so über einen großen Teich <lacht> um sehen, wie äh, fürchterlich es kann sein kann. Wir dem den 20-Minuten-Artikel, der drinnen steht, in welchen Ländern dass es komplett verboten ist unter jeglichen Bestimmungen und wie, einfach die, Welt, wie die Situation ist, auch noch in die Shownotes. Mhm. Ähm, wir hoffen, dass ihr gesund seid gesund und euch geht es ja. gut. Und dass ihr könnt so leben wieder weiterleben könnt. Gott sehr ehe bist <lacht> Das ist nicht das Feste deprimiert. <lacht> ähm, ja, und wir hoffen, dass es sich
1: gut geht. Ja. ich glaube, ich möchte zum Abschluss noch sagen, dass ich mit all dem wird mir immer wieder bewusst, wie wichtig es ist, dass man einfach weitermacht und wie es mega nicht selbstverständlich ist. Sachen, die erreicht wurden sind, sind nicht in Stein gemeißelt. Überhaupt nicht. Es wird immer wieder daran gerüttelt. Es wird immer wieder daran umgezerrt. Und darum. Das ist mir, ja, das ist mir halt auch mega wichtig, zu sehen, hey, es gibt einen Grund, wieso dass wir jedes Jahr an einen feministischen Streiktag gehen. Es gibt einen Kampftag, es gibt einen Grund, wieso dass wir unseren Podcast machen. Es gibt einen Grund, wieso dass ihr den hört und wieso dass ihr aktivistisch seid auf Insta oder im echten Leben oder nur für euch selber, whatever. Aber es ist mega wichtig. Mhm. Yes. That's it. <lacht> Bis bald. Bis Schönheit bald. Tschüss.
0: Tschüss. Fust und Kupfer. Konzept und Produktion Lisa Christ und Miriam Sutter.
1: Logo Moscha Huber. Dschingel Franziska Stauble. Das ist ein Kanal K-Podcast. Jederzeit
0: zum Nachhören auf kanalk.ch oder auf deinem Podcast-App.